0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Freaky. Yo soy Mora Escolá, su host, y estoy muy contenta de poder estar aquí grabando episodio de nuevo. Hace un mes que no subo, porque realmente, como siempre, llega mitad de año y todo el mundo dice ¡Ay, ya estamos en junio! ¡No lo puedo creer! Y bueno, estoy un poco así. Llegó junio como todos los años, llega junio, y fue un mes para mí de muchos cambios, muchísimos, y más aún necesité recordar cada día lo importante que es mmm, mantener estos no negociables en mi vida, por eso hoy quiero hablar de este tema, para mantenerme conectada, conectada a mí misma, conectada a quien soy, conectada con mi entorno, con el universo, con las personas que me rodean, conectada a mis intenciones, a mis sueños, y sobre todo en equilibrio. Creo que muchas de estas cosas para mí son sumamente importantes para ser persona, básicamente. Siento como que si no las hago, entro en, una, en un desequilibrio interno que no me permite ser quien soy. Entonces, por eso hoy quiero hablar de la importancia de conectar con nosotros mismos como una necesidad no negociable. Y bueno, ya he hablado de los no negociables en otros episodios. Yo entiendo los no negociables como aquellas cosas a las que no puedo renunciar, en realidad que decido no querer renunciar, porque de alguna manera son cosas que pueden ser también momentos, rituales, valores, situaciones, cosas que hago que me anclan en quién soy y en mis valores personales. Y es inmenso el impacto que puede llegar a tener el dedicarte tiempo a vos para estos momentos no negociables, no te das una idea. Y si ya tenés tus rutinas de autocuidado o tus momentos a solas, seguramente ya sepas de lo que te estoy hablando. Y hablo de esto porque yo particularmente ya no soy la misma persona desde que entendí cuánto necesito tener mis momentos para conectar conmigo, sobre todo antes de empezar con las responsabilidades del día, antes de empezar a trabajar, antes de empezar a conectar con otras situaciones y con otras personas antes de estudiar, o lo que sea que tenga que ver con otras cosas por fuera del mundo interior. O sea, empezar a relacionarme con el mundo. Primero necesito relacionarme conmigo. Y este es el, el, el punto de vista que tengo al respecto de, de esta conexión conmigo misma. No es negociable, porque si no hago esto, no sé quién soy. Si no hago esto, me, me alejo de mi persona. Parte de este conectar conmigo misma tiene que ver con recalibrarme al comienzo del día o puede ser el momento en el que quieras hacerlo. En mi caso es para mí fundamental hacerlo antes de interactuar con el mundo, ecualizarme, tomar conciencia de mi eje, de mi presencia, de mi visión. Y es básicamente una manera de salir del piloto automático y de tomarme un tiempo y un espacio para habitarme, para recordarme quién soy. Y quién quiero ser. Y para cada persona esto puede ser algo totalmente diferente. Creo que lo más importante es que vos consigas establecer un sistema que te haga bien a vos. Y ese sistema, estos es decir, estos recursos que utilices para conectar con vos, los podés descubrir vos mismo probando lo que sea que necesites probar hasta que encuentres aquello que te ancla, aquello que te conecta de verdad con quien verdaderamente sos. A veces observo a las personas y me doy cuenta de que, o sea, no tengo dudas de que en ningún momento hicieron nada de esto, nunca se tomaron un rato para conectarse consigo mismas, como que viven, como que viven en el afuera y no se miran, no se, no se analizan, no, no reflexionan, no, no se abrazan. Para mí, el dedicarte tiempo de esta forma es una manera de abrazarte, de habitarte, de, dar, de, de, de verte y de darte esa entidad que necesitas para poder sacar tu brillo, para poder ser lo más auténtica o lo más auténtico que puedas ser. Y me parece muy loco cómo tantas personas se pueden acostumbrar a esto, a, a no hacerlo, cómo les puede resultar tan normal despertarse todos los días con una alarma ensordecedora, saltar de la cama como un zombie. Tomar café con el celular en la mano mirando Instagram y después salir corriendo a trabajar para volver a la noche con el cerebro completamente consumido. Ponerse a ver una serie, olvidarse y al otro día hacer lo mismo y nunca encontrar este momento a modo de ritual. Porque no es como una vez cada tanto el fin de semana me voy porque ya no doy más, tengo la cabeza explotada. No, es todos los días necesito este espacio. Todos los días me doy este espacio para poder a partir de ahí hacer las demás cosas, porque en realidad, o sea, esta es mi concepción, para mí este espacio es el más importante, porque sin este espacio todo lo demás no sucede de la misma manera, ni con la misma eficiencia, ni con la misma autenticidad, y es cierto que yo jamás hice esto de, de estar a un nivel de piloto automático así, porque nunca tuve un trabajo de 9 a 5, por ejemplo, pero sí me pasó de detectar que muchas veces estaba viviendo en una especie de piloto automático dentro de mi estilo de vida, como repitiendo los mismos patrones automáticamente. Porque no necesariamente tenemos que trabajar de 9 a 5 para vivir en un piloto automático. Creo que el piloto automático es justamente eso, automático. Y cuando lo habitamos ni siquiera es que somos del todo conscientes de ello. Incluso tal vez lo sigo haciendo a veces hoy en día y es por ese mismo motivo que estoy recalculando en este episodio, aquellas cosas que me vuelven a traer a mi eje, aquellas cosas que de alguna manera se han transformado en mis rituales o actividades no negociables que me ayudan a conectar conmigo y a cultivar mi integridad. La integridad para mí es un valor enorme, porque significa la congruencia de las acciones, la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y para vivir en integridad, me es fundamental mantener un contacto estrecho conmigo misma diariamente. Y lo consigo a través de distintas herramientas y actividades. Y como les contaba al principio del episodio, este periodo de, del mes de junio y en realidad ya el haberme mudado nuevamente de país, estar haciendo el trámite que estoy haciendo, que no sé si lo había dicho aquí, estoy tramitando la ciudadanía italiana, y por ese mismo motivo requiero de, de todo el tiempo recordarme muchas cosas, es creo que, que justamente hacer cosas difíciles en la vida, cuanto más difícil sea lo que nos propongamos y cuantos más desafíos tengamos en nuestra vida, más fundamental es tener estas herramientas al alcance de la mano para poder todo el tiempo volver a nuestras intenciones, todo el tiempo volver a nuestros valores y a esta integridad de la que hablo. Y todas estas herramientas y actividades las hago casi todos los días y si por algún motivo o por otro pasa algún día en el que no lo hago, es increíble cómo lo noto. Enseguida lo noto, ya sea porque estoy más intolerante, porque me siento extremadamente cansada, porque siento emociones desagradables con demasiada intensidad o por un tiempo prolongado, como tristeza, desmotivación, falta de empatía, rechazo hacia mí misma, también como una especie de disconformidad o de incomodidad que me impide sentir que fluye, ¿no? que todo fluye, que todo está bien. Y ese tipo de cosas que no es que está mal, que existan, pero sí cuando salen a la luz me hacen dar cuenta de que no está bueno. O sea, no, 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 no me gusta cuando las habito en loop. Y creo que a todos nos debe pasar lo mismo, porque no hay gente que igualmente es adicta a este tipo de emociones. Y yo particularmente, en cuanto empiezo a sentir un ápice... De que algo está ahí un poco yéndose por el barranco en, emocionalmente, ¿no? Porque creo que, que es normal atravesar las emociones y decir, bueno, estoy triste, me pasa esto. Pero ya si pasan un día entero, dos días, tres días, ya empiezo a notar una diferencia. Y soy yo la que tiene el poder de cambiar eso. Y son estas herramientas las que a mí me hacen conseguir ese cambio. El sentir que somos víctimas de las situaciones creo que nos deja en un lugar completamente desempoderado. Y a mí particularmente no me gusta, yo no elijo eso, elijo lo contrario. Entonces son estas, estas cositas que hago todos los días que me traen una y otra vez al tomar el poder y las riendas de mi vida, de cómo me siento y de recordarme quién soy y qué vine a ser al mundo. Y lo digo desde un lugar de alma, ¿no? Y el conectar con nosotros mismos, conectar con nuestro eje, nos hace conectar también con el todo esto es a lo que iba, con recordarme quién soy, qué vine a ser, qué misión tiene mi alma. Creo que, que lo conecto mucho con eso. Y es un acto de amor tanto para nosotros mismos como también para el mundo. Y de alguna manera nos hace tomar este poder sobre nuestra vida, sobre aquello que nos pasa. Sobre todo sobre el punto de vista que tenemos sobre aquello que nos pasa. Porque lo que sea que suceda en nuestra vida, en nuestra realidad lo percibiremos según el cristal detrás del cual estemos mirando. Entonces este conectar, este tomar conciencia, vendría a ser también como una especie de limpieza de cristal a través del cual vemos la vida. Y si esto se transforma en parte de nuestros días, vamos a a crear una vida mucho más consciente y una vida mucho más intencionada respecto de lo que queremos. O sea, estamos mucho más cerca de la vida que queremos vivir tomando conciencia que no tomando conciencia. Porque de la misma manera que podemos elegir hacer esto a conciencia, hay hábitos que adoptamos cuando estamos en piloto automático que van muy en contra de este propósito de tomar conciencia y de conectar con nosotros mismos. Incluso de una manera que hasta pareciera estar como fuera de nuestro control, como si simplemente sucediera y no pudiéramos hacer nada para evitarlo. Como por ejemplo, cuando nos despertamos, agarramos el celular y nos quedamos mirando Instagram como por media hora antes de levantarnos de la cama. O más de media hora. <ríe> o sea, la mayoría de personas con smartphone y redes sociales hacemos eso o lo hemos hecho en algún momento. Bueno, yo creo que la mayoría lo hace. Y no digo que esté mal hacerlo, pero hablo desde el lugar de que yo al haberlo hecho y ser consciente de que no me hace bien, de que no me deja con una buena sensación, sino todo lo contrario, ya estoy arrancando el día con una dosis de ansiedad innecesaria y autoimpuesta, porque nadie me obligó a hacerlo. Yo lo hice, es un hábito. Es como, bueno, ya está, viene, viene incluido. Y no, no es así. Y en el momento en el que lo estoy haciendo, pienso y siento que no me está sumando a mi vida, que me está afectando para mal. Empezar el día así, como, como si fuese un círculo vicioso. Y la mayoría de las veces no me aporta más que molestia. Es como si eligiera ver contenido por las redes en lugar de verme a mí misma, de preguntarme cómo estoy, de sonreír, de agradecer. Porque además, cuando nos despertamos, cuando aún estamos como semidormidos... Nuestro inconsciente está activo todavía y realmente creo y siento que es un error muy grave alimentarlo con este tipo de entretenimiento vacío de redes sociales, de, de, de mirar la vida de otras personas, ni bien nos estamos despertando. Y en cuanto a estas cosas para conectar con vos misma, con vos mismo, solo podés descubrirla vos probando y experimentando distintas cosas. Y creo que una manera de saber y de conocer estas formas que, en las que podemos conectar parte de hacernos las preguntas correctas, hacernos muchas preguntas. Esto es algo que descubrí últimamente, el poder que tienen las preguntas, porque nuestro cerebro está hecho para responder y para hacernos encontrar la manera de satisfacer esa necesidad de saber algo. Entonces yo me puedo hacer la pregunta de miles de preguntas y, y mi mente va de alguna manera u otra a encontrar la, la forma de responder a esa pregunta que estoy haciendo. Entonces cuantas más preguntas hagamos, más nuestra mente se va a encargar de encontrarles las respuestas. Y el cómo las va a encontrar no es importante porque nuestra labor es simplemente soltar esas preguntas y Dar espacio, generar ese espacio para que lleguen las respuestas. Entonces tiene que ver mucho con escuchar, con la escucha. Y bueno, voy a compartirte entonces aquellas cosas que son para mí las claves hoy en día para mantenerme en equilibrio y para estar conectada conmigo misma. Mis no negociables que parten de esta escucha que es tan, tan, tan importante para que aparezcan las respuestas. Son dos points súper súper importantes que, tenga, que tienen que ver con la escucha, como decía, y el primero de todos tiene que ver con escuchar mi cuerpo, escuchar mi cuerpo físico. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Necesito descansar? ¿Qué necesito comer? ¿Me duele algo? ¿Necesito estirar la espalda? ¿Necesito estar sola y en silencio? ¿Necesito dar un paseo escuchando música? ¿Necesito estar un rato en el sol? Y las respuestas llegan. Nosotros sabemos lo que queremos, sabemos lo que necesitamos. El, lo importante es hacerle la pregunta al cuerpo. ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita? Y todas las respuestas están solo en nuestro cuerpo, en cada cuerpo. Porque cada cuerpo es diferente. Lo importante es atender a los mensajes que el cuerpo nos da. Y para percibir estos mensajes se necesita atención, se necesita sensibilidad, se necesita práctica. Y si nunca escuchamos nuestro cuerpo, no vamos a, de un día para otro, lógicamente, entender absolutamente todo lo que nos dice. Pero entender que cuando nos duele algo, por ejemplo, cuando se nos cierra el estómago ante determinada situación, cuando nos sale, no sé, una erupción en la piel, cuando de pronto se nos despierta una alergia, cuando se nos cae el pelo, cuando nos sentimos demasiado cansados, son pequeños o grandes indicadores de que algo no está en equilibrio y es la manera que el cuerpo encuentra y tiene de comunicárnoslo. y es justamente que para volverlo al, para volver el cuerpo al equilibrio es necesario no hacer caso omiso a las necesidades que tiene porque así es cuando después nos enfermamos, así es cuando después la gente de 20 parece de 40, <ríe> como... Creo que, que tenemos este cuerpo para... Justamente es nuestro motor. Bueno, esto lo dije en el episodio de veganismo. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Nuestro cuerpo es lo más valioso que tenemos y que vamos a tener nunca en nuestra vida. Entonces, el preguntarle qué necesita. Cuántas veces preguntamos tantas cosas a la gente y no nos lo preguntamos a nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿De dónde tenemos que irnos para ir a donde sí queremos? Y bueno, de esta escucha al cuerpo, a mí se me abren estas cuestiones no negociables entre las que se encuentran, por ejemplo, alimentarme saludablemente. Esto es algo que, por ejemplo, en los periodos de transición, cuando estoy, no sé, en un viaje, cuando de pronto estoy saliendo mucho por determinada fecha en particular o porque estoy en un lugar y estoy viendo gente, lo que sea, empiezo a notar que el cambio en la alimentación, salir mucho a comer afuera, por ejemplo, o no sé, en determinadas épocas del año en lo que hay mucha fiesta y demás, o cuando tomo más alcohol del que me gusta, del que realmente me apetece y disfruto... Cuando me paso de cierto límite, ya sea con la comida o con el alcohol, lo noto, mi cuerpo entra en un desequilibrio y ya digo, ok, o sea, tengo que establecer un límite acá y poder decir en el momento, no, no quiero tomar otra copa, no, hasta acá no quiero comer frito porque me cae mal, porque si yo como frito hoy, mañana me voy a sentir así, así, así. Es como tomar conciencia de, de lo que le meto a mi cuerpo. Otro no negociable también es tomar agua, todos los días dos litros, a veces se me pasa, por ejemplo, y también lo noto. Y es tan importante poder habituarnos a aquellas cosas que sabemos que nos hacen bien y hacer el esfuerzo necesario para que esos hábitos formen parte de nuestra vida de la misma manera que lo son los hábitos negativos, que son tan fáciles de adoptar. Por ejemplo, a la mañana yo desde hace muchos años me despierto, me lavo los dientes y tomo medio litro de agua. Eh, normal, o sea, no puedo no hacerlo, necesito hacerlo, si no, no soy persona. Para mí ese es, sí que es un hábito que ya lo tengo incorporado hace mucho tiempo y una vez que ya lo incorporás, ya es normal hacerlo. Y hay algunos otros que cuestan un poquito más de mantener, pero creo que a medida que vamos entendiendo lo importante que es, más aún lo hacemos con placer, no, no es un pesar, es lo necesito, lo hago porque lo quiero hacer, porque me hace bien. Otro de, de estos no negociables. Es por ejemplo estar un rato al sol cada día o estar en contacto con la naturaleza cada día. Me pasa, bueno por ejemplo en cuarentena fue dificilísimo para mí no, no salir de la casa. Pero sí podía, o me tomaba el tiempo para estar en la ventana que me dé el sol. Porque si no empiezo a sentir que la energía se me va. Y, y como ya había dicho antes tanto, cada persona tiene y cada cuerpo es diferente. Y cada persona tiene una necesidad diferente. En mi caso, yo con el tiempo me fui dando cuenta de que para mí es sumamente importante estar en contacto con la naturaleza todos los días. Para otra persona puede ser otra cosa. Yo creo que somos humanos y la naturaleza forma parte, nosotros formamos parte de la naturaleza. Entonces a cualquier persona le hace bien, pero hay, hay gente que lo necesita más y otra gente que lo necesita menos o con menos frecuencia tal vez. Y lo mismo que salir a caminar, para mí salir a caminar y estar en movimiento, necesito hacerlo todos los días, no hay un día que no, que no necesite caminar una determinada cantidad de pasos, no los cuento ni nada por el estilo, pero si hay un día en el que ya son las 6 de la tarde y todavía no me moví, necesito sí o sí salir a caminar por media hora. O sea, calculo que tiene que ver también con una descarga energética, con un, el conectar con el mundo exterior, con un salir a buscar inspiración. A mí me hace muy, pero muy bien salir a caminar. A veces entreno, a veces no. Y eso creo que estoy ahí trabajándolo a ver cuán negociable es. De momento, con todos los cambios que estuve viviendo, el hacer ejercicio tuve que renunciar a él, o sea, tuve que decir, bueno, hoy no es posible hacer ejercicio y está bien, lo voy a aceptar y no me voy a morir por no hacerlo. Creo que los no negociables son justamente, un, están rosa en este de si no lo hago me muero, entre comillas, ¿no? Como sí o sí necesito salirme y salir a caminar un rato todos los días, aunque sean cinco minutos, aunque sea una vuelta a la manzana. Incluso me ha pasado muchas veces de estar reunida con gente y de pronto darme cuenta de que son las 8 de la noche y que desde la mañana que me levanté no estuve sola en ningún momento. Bueno, yo soy una persona muy introvertida que necesita estar mmm, en contacto consigo misma, evidentemente, para poder recargarse de energías. Y llegan momentos en los que digo, me voy a dar una vuelta o simplemente desaparezco y me voy a dar una vuelta a la manzana o me, me cuelgo por ahí porque lo necesito porque si no tengo ese momento de pronto no puedo interactuar con la gente entonces yo tomé conciencia de que esto para mí es importante tal vez otra persona tome conciencia de que necesita hacer otra cosa pero sin duda si estás escuchando esto sabrás o se te, se te empiezan a ocurrir cosas o seguramente tengas tus rituales o aquellas cosas que para vos son importantes o tal vez te lo estás preguntando por primera vez recién ahora y está y está Genial que así sea. Otra de las cosas que son no negociables para mí, no negociables porque si no literalmente me muero, siento que, que me caigo, es hacer yoga, por ejemplo. Eh, no lo hago como a modo de tres veces por semana, una hora, no literalmente si llega al final del día y no estiré o no, 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 no tuve ese contacto con mi cuerpo de hola, acá estoy, cómo me siento, me duele acá, me duele allá, mis brazos, mi espalda, qué, qué pasa con, no sé, detenerme un rato a, a respirar simplemente, mm, me empieza a doler todo el cuerpo, creo que bueno, aquí están mis 31 años, que a medida que van pasando los años también se va incrementando esa necesidad de estar en movimiento, de salir de. Bueno, nunca fui una persona sedentaria en realidad, pero cada vez me veo más la necesidad de, de hacer ejercicio, de estirar, de mantenerme una, en una postura correcta y el yoga todo el tiempo me ancla y me, hace, y me hace muy bien, me hace muy bien. Entonces, para mí, el hacer yoga es un no negociable rotundo, a pesar de que no lo tomo como una práctica súper estricta de. Eh, prenderme una vela, un incienso, ponerme la colchoneta y, y la música y hacer una hora y media de, de práctica. Pero sí hago posturas todos los días que me, me anclan y me hacen de nuevo como uff. De verdad, me recalibran, me equilibran y me hacen muy, muy bien. Otro punto muy importante que también me respondió mi cuerpo al preguntarle qué necesitaba, tiene que ver con el descanso diario de respetar el horario de sueño de 7 horas al día mínimo. No soy una persona tan fan de dormir. No me quedo durmiendo hasta las 12 del mediodía, los fines de semana. No lo disfruto tanto. Pero sí... Me, me pasé mucho tiempo quizás durmiendo menos horas oyéndome a dormir muy tarde y despertándome temprano y el cuerpo a la larga pasa factura y realmente se siente como un desgaste que se va acumulando y es como, nuestro cuerpo es como la batería del teléfono, ¿no? como cuando lo cargamos así a medias, eh, lo desenchufamos antes, lo ponemos a cargar después, lo dejamos cargando toda la noche esas cosas van perjudicando la batería, entonces lo mismo nos pasa a nosotros con nuestro cuerpo es algo tan simple que muy pocas veces nos damos cuenta de la importancia que tiene y el haber descubierto lo importante que es para mí respetar este horario de sueño, dormirme a un horario razonable, no quedarme hasta las 4 de la mañana haciendo nada o estando con el teléfono, es algo que, que realmente me benefició muchísimo en mis niveles de energía. Así que estos son como los puntos más importantes que se desprenden de la pregunta, de las preguntas que le hago a mi cuerpo todo el tiempo o en determinados momentos, ¿no? Eh, la segunda parte de este tipo de preguntas que, que hago para poder encontrar formas de conectar conmigo misma para poder volver al eje y tienen que ver con esta vez la escucha a lo que son mis emociones y mis pensamientos. ¿Qué siento? ¿Cómo podría describir lo que me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué cosas me estoy diciendo en este momento? ¿Qué hay en mi cabeza? ¿Qué se repite constantemente en mi cabeza? Y es desde estas preguntas, desde esta escucha a mis emociones y a mis pensamientos, que se desprenden los siguientes no negociables, súper mega no negociables. El primero que se me viene a la cabeza es uno que... Realmente practico desde hace muchos años y hay un episodio de podcast especial sobre esto y es el hacer journaling, el escribir todos los días, soltar pensamientos, tomar conciencia de lo que siento y de lo que quiero sentir, sobre todo, a través de la escritura, es un no negociable porque cuanto más lo hago, más noto lo bien que me hace, y eso es lo que hace que se transforme más aún en no negociable. Y cuando tal vez pasa un día que no lo hago, dos días, tres días, por esta vorágine de la vida, por una cosa o por otra, que no puedo tomarme realmente ese espacio de tranquilidad, de soledad, es como si se empezara a inflar un globo que después explota, real. No me quiero imaginar una vida sin escribir, sin hacer journaling y creo que no es porque, además de que me gusta escribir, creo que realmente es una herramienta o algo que le vendría bien a cualquier persona en la vida, que esto te, para mí la escritura te salva, literalmente, y, y por eso mismo es tan 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 importante para mí, incluso en los momentos en los que estoy súper a full o que estoy de un lado para otro, o que tengo que viajar o que tengo que hacer, no sé, estoy con mucha gente todo el tiempo, realmente es no negociable decir me tomo 15 minutos para escribir porque gracias a esos 15 minutos mi día es un día diferente es un día más efectivo para mí y para el resto de las personas de verdad me airea de verdad me quita peso me hace sentir más liviana y me hace sentir que fluyo y que probablemente ese día sea un día mejor a que si no lo hubiese hecho el siguiente no negociable que se desprende de este preguntarme, escuchar mis pensamientos y mis emociones, tiene que ver con el hacer terapia. Y no solo terapia de psicológica, de ir al psicólogo o a la psicóloga, sino que para mí aquí también entran otro tipo de terapias, más alternativas. O sea, cualquier tipo de herramienta que me sirva de, de espejo, que me muestre lo que, que me ayude a observarme, que me haga aprender más acerca de mí misma. Eh, y obviamente que ninguna cosa es más válida que otra. Hay personas que les puede servir más la terapia psicológica y a su vez acompañarla de, no sé, de registros akáshicos Y a otra persona... Bueno, me gustaría en, en algún otro episodio hablar de, de todas las terapias alternativas que he hecho que me parecen increíbles y que realmente me han ayudado muchísimo. Entonces... El estar en contacto con todo esto para mí es también sumamente importante para ir conociéndome más cada vez, para entender qué es lo más alineado conmigo. Últimamente también estuve buscando mucha información sobre Human Design y me ha servido tantísimo, tantísimo para, para encontrar la, como mi flow y la, 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 aquella manera que es más adecuada y más alineada para mi manera de ser. Y, y esto para mí también es una terapia, no es solamente ir al psicólogo, también es eh, saber averiguar esto sobre human design o como tener la mente abierta a, a, al estar al autoconocimiento y a que cualquier herramienta que nos sirva de espejo, de reflejo y de, y de aprendizaje nos va a, a obviamente marcar ese, ese camino para encontrar nuestro eje y nuestro centro. El siguiente punto también muy importante es para mí la meditación, porque bueno, a nivel físico, también cuando siento que estoy muy estresada o muy cansada, es, es un antes y un después en el día. Es tomarme 10 minutos, 5 minutos, media hora, 40 minutos, el tiempo que sea que tenga, pero encontrar ese momento de parar, parar a, a observar, es un reset que le hacemos al cerebro que entra en ondas eh, diferentes en una frecuencia diferente a cuando estamos completamente despiertos y es realmente una manera muy fácil y muy rápida de encontrar ese equilibrio y ese centro y, y hay un error creo que en, en lo que la mayoría de la gente piensa respecto de la meditación es, ay no, no tengo tiempo de meditar, no, 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 es como no tengo media hora para dedicarle al día a la meditación, y en realidad meditar nos hace más productivos más productivas. Porque gracias a ese momento... Que nos estamos tomando para hacer la meditación... Va a ser que todo lo que hagamos después... Sea más efectivo. No es todo lo contrario. Porque estar en el cansancio y estar en el estrés... Justamente no solo... Nos hace mal a nuestro cuerpo... Nos hace mal a nuestra cabeza... Sino que también hace que lo que hagamos... Tenga la misma energía de desgano... De cansancio... De agotamiento mental, físico... Todo. El no parar nunca los pensamientos... Hace que sigamos en la misma vorágine del loop. Y respecto de que sea no negociable, a veces de, de mis no negociables puedo decir que la meditación es tal vez la más negociable, entre comillas, porque me gusta tomarme el espacio para hacerlo bien. Pero por otro lado, eso también es una especie de excusa. Porque meditar, podemos meditar en cualquier momento y eso también es algo que he descubierto mucho últimamente de cómo podemos estar, por ejemplo, en una reunión, en una fiesta. Esto lo hago siempre y digo, la gente debe pensar que soy, no sé, una, una, un bicho raro. Pero no me importa porque gracias a esto es que soy quien soy y, y lo disfruto mucho y disfruto mucho de ser así y creo que eso está bueno, ¿no? Como que cada uno puede encontrar la manera de disfrutarse a sí mismo y de disfrutarse a sí misma que mejor le plazca. Y, y eso es la libertad. Y yo soy una fiki de la libertad. Así que me encanta a tomarme estos espacios y tomarme estos permisos de estar en una fiesta y de retirarme y de irme a un costado, a simplemente estar presente, a observar, a observarme estar tranquila, y por eso son las 4 de la mañana y está todo el mundo borracho y yo estoy en un costado <ríe> así y, y después vuelvo a la fiesta y me siento mejor, digo no, no es que sí o sí me tengo que levantar a las 5 de la mañana y meditar a la mañana o sí o sí tengo que tomarme una hora a determinado día de la semana para ir a un espacio a hacer meditación, no, en realidad la meditación es el estar presente en el momento y tomar conciencia y sobre todo respirar y respirar es el otro no negociable que se desprende, que está muy relacionado a esto. Sobre todo cuando algo me perturba, cuando algo me incomoda. Muchas veces puede ser en relación a otras personas, como por ejemplo si tuve, no sé, una discusión con alguien o si estoy en un momento tenso porque me acaba de pasar algo que de pronto me despertó una emoción fuerte, que me desequilibró, que me hace, me estoy nerviosa. Tomarme un momento para calmar. Mi sistema nervioso a través de la respiración me ayuda tantísimo a no a no reaccionar ante esa situación y a responder que es muy diferente reaccionar responder y la capacidad de responder nos la da la conciencia nos la da hacernos preguntas y estar atentos y atentas a la escucha de nuestro cuerpo de lo que de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y esta escucha atenta muy atenta, que es algo como, como mencioné antes, que se necesita mucha sensibilidad y mucha práctica. Al principio, lógicamente, si nunca lo hiciste, puede que te cueste un poquito, pero cuanto más lo escuches y cuanto más sepas y empiezas a, a reconocer las respuestas que te da tu cuerpo, tus sentimientos, tus pensamientos, es que te va a resultar muchísimo más fácil escucharle. Y así... Entender qué necesita y al atender esas necesidades es que justamente recuperamos el equilibrio y de alguna manera aparecen las respuestas de qué es lo más alineado para nosotros en cada momento. Y un punto importante en cuanto a los no negociables, en cuanto a estos rituales, estos hábitos que implementamos, tiene que ver con que sean sostenibles a lo largo del tiempo y eso es lo que justamente hace que sean no negociables porque tener como no negociable algo que se nos hace difícil adoptar en nuestra rutina, ya sea, sea cual sea, ya sea que nos la pasemos viajando o que hagamos exactamente lo mismo todos los días, es muy poco probable que lo podamos llegar a llevar a cabo a lo largo del tiempo. Entonces, ir de a poco, adoptar estos hábitos siendo conscientes de lo bien que nos hacen a nuestra vida y a su vez pudiendo sostenerlos a lo largo, a lo largo del tiempo, es ahí cuando vamos a realmente entender cuáles son los beneficios que nos traen. Y me parece un punto muy importante que aclarar porque en mi caso me pasó con el ejercicio, por ejemplo, que lo tomé como un hábito no negociable durante mucho tiempo y me empezó a pasar que a veces ciertas circunstancias de la vida no me permitían realmente tener el tiempo y el espacio para poder entrenar. Y eso me empezaba a generar una angustia porque yo sentía que me había establecido como no negociable el hacer ejercicio y no estaba pudiendo hacerlo. Entonces a mí me ayudó poder entender que está bien no hacer ejercicio a veces. O sea, es como, bueno, en este momento no lo puedo hacer. Pero por ejemplo, en cuanto a detenerme un momento a respirar, salir a dar una vuelta y estar en contacto con la naturaleza, escribir en mi diario y ese tipo de cosas, esté donde esté... Son cosas que las puedo hacer. Las puedo hacer hasta estando de viaje, desplazándome de un lugar a otro. Las puedo hacer mientras estoy tomando el desayuno o antes de irme a dormir. No necesito realmente demasiadas cosas para poder llevarlas a cabo. Es simplemente que tengo que encontrar ese espacio adentro mío, en mi tiempo. Y yo darme ese tiempo para poder hacerlo. Por eso mismo el ejercicio para mí en este momento de mi vida no es un no negociable porque no estoy pudiendo llevarlo a cabo por las circunstancias en las que me encuentro en este momento. Y en el momento en el que lo hice, en el que lo intenté, que sea un no negociable, no me resultó. Por eso mismo te repito, está bueno que, que vayas probando cuáles son aquellas cosas que te hacen bien y que las puedes sostener a lo largo del tiempo. Y de esto se trata para mí conectar conmigo misma, más allá de si después encuentro con estas herramientas no negociables un perfecto equilibrio o no. Eso tal vez no llegue nunca de manera perfecta. Creo que la clave está justamente en el proceso de búsqueda, en las preguntas que me hago, las preguntas que me traen las respuestas que a su vez me muestran como a través de este autoconocimiento el cómo hacer las cosas de la manera que se siente más auténtico para mí. Y como dije más al principio del episodio, se trata de integridad. El escuchar lo que me pasa me va a dar las pautas de lo que sea que necesite para que lo que pienso, lo que siento y lo que hago esté en total coherencia de la manera que se sienta más íntegra para mí. O al menos eso intento por mi bien y por el de todas las personas que se relacionen conmigo y así hemos llegado al final del episodio, espero que te haya servido, que te haya hecho reflexionar en algo y que si no tenés no negociables que empieces de a poquito a hacerle preguntas a tu cuerpo a tus pensamientos, a tus sentimientos. Y bueno, a lo mejor estas herramientas que a mí me sirven, te sirvan a vos también. Y tal vez no sean estas y puedan ser otras totalmente diferentes. Aunque sostengo que como personas y como seres humanos, muchos de estos no negociables son bastante conocidos digamos y bastante difundidos y que son cosas que son obvias prácticamente pero que es muy loco observar cómo para algunas personas no es tan obvio para algunas personas tal vez nunca se lo plantearon y, y bueno aquí estoy para, para recordarlo para recordármelo a mí misma y para compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir nos escuchamos pronto en el próximo episodio me podés encontrar en las redes sociales como arroba mora y me despido recordándote que si te gusta este contenido compartir, poner a ir al podcast y poner una buena calificación ayuda un montón, un montón te mando un abrazo gigantesco y agradezco muchísimo que estés acá y haber compartido este momento con vos un beso gigante Mua.